0: podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. Sustentável e acessível, o Parque Ecológico Migrantes é uma realização da Fundação Bonito Miyasaka. Desde o fim de 2018, o parque proporciona ao visitante mais de 480 mil metros quadrados da mais perfeita tradução de cuidado com o meio ambiente e de manutenção da Mata Atlântica. O equipamento pode ser entendido como um presente da comunidade japonesa aos brasileiros, ainda na esteira da comemoração dos 100 anos da chegada dos japoneses ao Brasil, no início do século XX. Para além disso, o Parque Ecológico Imigrantes também é um exemplo de atenção para com os recursos naturais e a mostra de que a agenda da sustentabilidade também pode ser acessível ao público. Para falar a respeito do Parque Ecológico Migrantes, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Roberto Nishio, presidente da Fundação Conito Miyasaka. Roberto Nishio, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. O prazer é todo nosso, da Fundação Conito Miyasaka. Para a gente começar, de que maneira a história do Parque Ecológico Migrantes se confunde com a história da Fundação?
0: A fundação foi constituída em 1998, portanto há 20 anos, já vão para 21 anos. Né? E depois de cerca de 10 anos após a fundação, é que surgiu essa ideia de fazer alguma coisa em prol da coletividade. Antes nós estávamos mais focados em auxiliar as entidades da comunidade nipo-brasileira. Surgiu essa ideia, na época eu ainda não era presidente. E, como ali era um imóvel situado numa região de, de preservação ambiental, nós não podíamos fazer construir nada ali, só podíamos fazer algo de, direcionado ao meio ambiente. Então, foi contratado uma, um escritório de arquitetura especializado nesse setor, eles fizeram um projeto. Em 2008 foi comemorado o centenário da imigração japonesa, e nessa época o projeto foi lançado como um projeto comemorativo dos 110 anos, do centenário. E só foi inaugurado 10 anos após, na comemoração dos 110 anos da imigração japonesa. Nós levamos cerca de 2008 até começar a construção, levamos cerca de 4 ou 5 anos só para conseguir as licenças ambientais. E após isso, começamos a construção em 2012 ou 2013. E o parque foi inaugurado em 2018, mas não está totalmente concluído, falta, um, falta construir algumas células, células de tipo de auditórios para reuniões, para funcionar também como laboratórios.
1: Né? E qual é a relação entre essa construção do parque ecológico, imigrantes, e a proposta de educação ambiental, tem uma mensagem
0: embutida nisso? Sim. Atualmente, desde a inauguração, o público tem achado que é um parque aberto assim, para visitação, pra lazer. mas o objetivo em si é mais na parte de estudar a fauna e a flora do, da Mata Atlântica. Nesse sentido, nós já estamos firmando alguns convênios, principalmente com a Universidade Federal de São Paulo, tem um campus lá em Diadema, área de... Biologia eles têm mostrado muito interesse. Eles vêm lá para lá. Eles vêm para pesquisar inseto, coisa que nós não damos o mínimo para mas eles estão pesquisando. Então, a partir desse momento, a minha própria cabeça já mudou. Né? Antes, quando tinha, quando parte nós tínhamos, uma época que tinha bastante tatuanas, a gente queria matar. Agora, deixa lá, deixa aí. Que... Então, só de ter essa conversa com os professores, eu nossa cabeça também tá já vai mudando. Pensando nessa proposta de educação
1: ambiental, como é que esses princípios
0: guiaram a elaboração da estrutura do parque? Nós pensamos primeiramente em facilitar o percurso, principalmente para as pessoas com deficiência de locomoção, os cadeirantes. Então, onde existem escadas, nós instalamos elevadores. As pessoas podem descer pela, por elevador, e percorreram um trecho numa trilha de concreto e depois eles passam a andar nessa passarela que é feita com material um misto de madeira com plástico. Né? Os cadeirantes eles têm, podem caminhar em cima, ao nível ou acima do nível das copas de árvores. E a primeira vez que eu fui lá com o um cadeirante, eu senti assim, a emoção que ele sentiu e também, eu também senti. Ele chegou às lágrimas, né? Ele falou, mas, Nos, nossa, eu nunca pensei que um dia poderia ver uma árvore de cima para baixo. Isso, para mim, era coisa normal. Mas, quando eu vi esse senhor falando e se emocionando, eu falei, nossa, nós acho que fizemos uma coisa certa, foi um o caminho, um caminho certo né? Nessa, na criação do parque ecológico. Esses cadeirantes, além de percorrer essa façalera de cerca de 500 metros, eles podem ter acesso ao morro de altitude de 40 metros. E também através de um elevador que vai verticalmente, um, nós chamamos de bondinho. E esse bondinho percorre 100 metros. E as pessoas podem ir lá no topo da, desse morro é o lugar mais alto do nosso parque. E é de criar um, uma trilha sensorial em que as pessoas podem... To Normalmente você vai em parque e lá lá, não toque em flores, não sei o que. Não, ali a pessoa é incentivada a tocar nas folhas, sentir o cheiro, o perfume das flores. Então, isso daí é para as pessoas com deficiência visual poderem enxergar. O senhor mencionou
1: a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, como um dos parceiros. Sim. Além da universidade, quais outras instituições, o senhor poderia mencionar,
0: que fazem
1: parte, digamos, desse consórcio agora?
0: São, são várias as escolas fundamentais. Então, nós temos, já antes da inauguração do parque, já temos recebido escolas lá de São Bernardo do Campo. Eles vão lá passear, mas já, também já serve como um tipo de educação. Então, nós achamos muito importante esse ensinamento para as crianças. Que eles já vão, desde vão já vão tendo essa consciência de respeito ao minha ambiente. Então, a principal parceira nossa ali, por enquanto, é a prefeitura de São Bernardo. As secretarias, a Secretaria de Turismo, eles estão se organizando hum. para fazer o turismo industrial. O mencionou, no começo da entrevista, data de o
1: um ano de 2008, que marcava Os, aí 100 anos da imigração japonesa. Historicamente, qual é a importância dessa questão ambiental para a comunidade
0: japonesa que vive no Brasil? Bom, o japonês já, já tem no seu no íntimo uma grande cultura ambiental. No Japão, o território é muito pequeno, então eles não podem desperdiçar nada. Quando eu estive lá visitando, eu observava que os morros eram feitos um plantio de árvores. E os cemitérios ficavam todos nos morros. Né? Quando eu fui à cidade de Tóquio, era limpinha. Eu via na estação de trem os idosos trabalhando. Eles estavam com uma vareta, de, vareta com a ponta de metal, e espetando os tocos de cigarro que eventualmente encontrasse. Ele catava e no lixo. O japonês já tem toda essa cultura. E nós, também, quando crescemos no interior, eu só já da segunda geração. Antes de ir para a escola primária brasileira, eu comecei estudando na escola japonesa. Então, na escola japonesa, depois que termina a aula, você limpa toda a carteira, varra o chão, limpa os banheiros, né? Isso para deixar a sala limpa para o pessoal do curso da tarde. E o pessoal do curso da tarde fazia a mesma coisa para deixar a sala limpa para a turma da manhã, a gente era educado para limpar. E eu, eu vejo que até hoje, no Japão, eles têm esse costume. O início do parque foi em 2008, na comemoração do centenário da imigração japonesa. E a inauguração foi em 2018, na, na celebração dos 110 anos da imigração japonesa. E por que, que nós inauguramos em 2018? Era exatamente para poder oferecer em nome da comunidade nipo-brasileira, para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, esse parque como um presente em agradecimento aos 110 anos da história da imigração japonesa no Brasil, e principalmente pelo bom acolhimento que foram dados a todos os nossos ancestrais, nossos avós, nossos pais que vieram do Japão, e aqui no início eles sofreram bastante, mas depois puderam crescer e desenvolver um trabalho que serviu para também para o crescimento do Brasil. E nós, como descendentes, nós estamos podemos usufruir das coisas boas que o Brasil oferece a todos que saibam trabalhar, saibam estudar. Né? E estamos agora né, compartilhando essa nossa alegria de ter nascido aqui no Brasil. Que eu sou descendente de japonês, mas eu sou muito mais brasileiro do que japonês. Eu tenho um orgulho muito grande de ser brasileiro, eu sempre falo que nós tivemos a sorte de ser descendente de Brasil, de japonês, mas ter nascido aqui no Brasil. E nós pudemos estudar, trabalhar, e agora, através da Fundação Kunito Miyasaki, estamos tendo essa oportunidade de presentear ao povo brasileiro.
1: Qual foi a importância das certificações que o Parque Ecológico de Imigrantes obteve? E eu queria que você isso, porque, dada a relevância do parque enquanto espaço de preservação na Mata Atlântica existe um significado
0: muito grande na obtenção desse tipo de registro Bom, essa certificação é a certificação na água, a origem da certificação é na França, né? e é feita aqui pela Fundação Lanzolini que é ligada à Politécnica, na Escola Politécnica. e não é apenas uma visita vai lá e fala que não existe um questionário, um roteiro que eles avaliam todas as condições do parque gastamos um bom dinheiro e, principalmente, um bom... muito empenho para fazer algo bom. E, de repente, se saísse uma avaliação negativa, seria uma surpresa muito desagradável. Mas, quando saiu o resultado, eu, ficamos aliviados e contentes, principalmente porque... acho que a nota mais baixa era boa, alguma coisa nesse sentido. Também uma coisa que me emocionou foi... No dia da entrega dessa certificação, uma das pessoas que participou da avaliação era a esposa de um senhor que que era um dos, um dos engenheiros mais conceituados em concreto. Né? Ele havia sofrido um AVC e ficou paralítico. Aí, ele, no dia da certificação entrega da certificação, ela levou o marido. Uma, levou e fez todo o percurso nessas passarelas. Aí ela contando, emocionada aqui, Desde que ele tinha, havia tido aquele problema, ele não, podia, ele não tinha mais condição de frequentar nenhum parque. Então, ela ia, visitava os parques, quando chegava em casa, contava. Mas, para contar, era um sacrifício muito grande para ela, né? para relatar as coisas bonitas que ela tinha visto. Porque ela, se, ela sentia que aquela pessoa, o marido gostaria de ter ido pessoalmente. E, e, lá no nosso parque, ele pôde verificar e pessoalmente tudo aquilo que ela contou então ela, emocionada, ela chegou a chorar né? todos foram testemunhas
1: existe um outro cuidado especial um parque que diz respeito à captação da água como é que isso foi pensado ainda de acordo com esses princípios da educação ambiental quais são os
0: objetivos principais dessa proposta, dessa iniciativa Bom, nós quisermos Sempre servir de exemplo, tanto na área da educação ambiental e principalmente em relação à água. Durante a fase de construção, nós vimos toda essa crise da água. Né? Então, esse portal foi construído de uma forma que ó, toda a água da chuva que cai sobre o período, na parte de cima ela é coletada e vai para um depósitos de água, onde é feita a limpeza, a purificação. Então, o que nós queremos fazer, nós aproveitamos a, a força do vento, temos a captação de energia eólica, temos a captação da energia solar e também temos essa água para poder irrigar em termos da né, Mata Atlântica. E toda essa água que é captada ali é levada até o topo do morro. Existe um, um laguinho artificial ali em cima. Esse lago serve também para o para os animais que do parque. Existe um cotejamento, um cano plástico né, com os furos que vai cotejando para, então, seria uma forma de ensinarmos como que é feita a irrigação ali no, no parque. Essa parte técnica eu não gosto nem de falar, eu gosto muito de falar das minhas emoções.
1: Né? Para ficar com essas emoções, porque elas são importantes também para os nossos ouvintes. Vendo o parque hoje e acompanhando, tendo acompanhado o projeto desde que ele se iniciou, Quais são as suas emoções em relação a isso?
0: Bom, as minhas emoções, na realidade, são indescritíveis. Cada vez que eu vou lá, eu me surpreendo vendo alguma coisa. Eu vejo um, uma cobra passeando na, na, na passarela, que mora em São Paulo. Visitar esse parque na situação em que se encontra hoje é uma coisa inexplicável. Eu nunca pensei nas dificuldades dos cadeirantes, dos cegos. Depois comecei a frequentar o parque, até um dia eu empurrei os 400 metros de trilha e eu fui ajudando o cadeirante. Aí que eu percebi, quando eu fui cumprimentar, ele abriu a mão dele com a outra mão. E eu não tinha nem reparado nisso, né? Que ele conseguia girar a roda. Mas na hora de cumprimentar, ele teve que abrir a mão com a outra mão e... É aí que eu senti quanto, que eu sou feliz e também dei graças a Deus pela fundação ter conseguido fazer esse parque que beneficia todas essas pessoas. Né? E eu espero que, a, principalmente as crianças, acho que a minha esperança é que esse parque ajude a conscientização, principalmente das crianças, e através das crianças, como melhorar esse nosso Brasil. Aí eu admiro a cultura japonesa. Mas eu gosto muito mais do Brasil, por isso que eu quero que essa cultura boa do Japão venha para o Brasil. Eu fico muito assim, triste vendo pessoas de nível social alto não se preocuparem nada com o meio ambiente. Quando tem a festa de Réveillon no Rio de Janeiro, no dia seguinte são toneladas de garrafas de vinhos caros, né? Então são pessoas de poder aquisitivo que se esquecem de que a natureza... Um dia a natureza vai nos cobrar, já está cobrando, <risos> este ano aqui, está terrível a
1: coisa. Roberto Michil, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Vamos trabalhar para que é o um parque cumpra os seus objetivos, né? principalmente para melhorar o nosso meio ambiente, melhorar a educação das pessoas. Melhorar a nossa própria educação. Muitas vezes nós também deixamos de fazer as coisas corretas.
1: Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.